1: 来，诸位，欢迎您在周四的上午时间，在十一点零四分非常熟悉的时刻呀，锁定山东交通广播。此刻为您开播，强的节目叫做《购车联盟》，我是杨洋,洋，在节目问候全省的朋友们。周四的温度啊，略有回升啊，这个时候呢，我个人会觉得坐在车子里头其实是挺热的。啊，现在这个时节呢，多少会有一点点的尴尬啊，在于呢，你关车窗吧，有些热；开车窗呢，那你最好又当然又得戴上口罩，是吧？您一般都是这个时节在车上是怎么做到了呢？今天节目呢，咱们讨论一下选车啊、买车以及修车养车方面的问题。直播热线已经开通了两路电话号码，分别是 0531-82926060 或 0531-82927070。啊，另外呢，还有一些网络互动方式，可以让我们来收到您的问题，咱们共同来探讨来研究一番啊。一个是您可以在山东交通广播的微信公众号里面左下方有两个菜单。您可以收听节目，而且可以观看我此刻的视频直播，啊，那么您可以发送文字问题，我能收得到。另外呢，在杨洋砍车的抖音号当中，我个人的抖音直播正在开通中，您可以搜索“杨洋砍车”四个字，第一个杨木字旁，第二个杨铁手旁，单人旁砍哪删了砍，已经开始有很多问问问问问这个问题的朋友了，甭着急，咱们陆续有聊啊。节目以外呢，您可以搜索“山东交广杨洋砍车”，这个是我的新浪微博。另外，喜马拉雅搜索“杨洋砍车”来回听绿色版无广告节目，也可以在微信公众号上搜索“杨洋砍车”，然后给他发送“进群”两个字，可以添加我的工作微信，然后。加入申请加入到我的车友微信群当中来，哪个群现在还有名额，您就进哪一个啊！今天节目最后呢，我依然将抽取一位朋友，可以获得一份江小红精酿白啤礼包一份。今天做上宾是北京代通汽车科技的总监何哲茂何工，你好大官人
2: ，主任好，听众朋友大家好
1: ，咱们先说几款新车，随后来解答各位的问题啊。在接下来的一段时间呢，一些 A 0 0级别的小型电动车啊，通常也是一些价位比较低的产品，将会。非常扎堆的出现在消费者的眼前，因为有需求，而且在他们这个级别上来讲，他也有自己优点的啊。您对于这一类俗称“买菜车”的产品，您是怎么看的
2: ？呃，也确实是在这个呃迷你的 EV 五零的这个迷你 n、e、i EV 这个车型，呃，在市场上取得成功以后，我们也看到这个诸多,多的，呃，车企也在呃加速研发这种 A 零零级的这种小车。是。呃，作为一个代步车来讲的话。呃，实用性还是非常好的，嗯，所以我也看好这个细分市场的这这些新产品。对
1: ，沙漏状原理嘛，之前咱们说过，很便宜的卖得好，很贵的卖得好，中不溜呢，正在缓慢增长中啊。哎，您这样一说，我突然我还意识到一个问题，这个五菱宏光的 Mini EV 还真算是这一类 A00 级车的这个鼻祖啊
2: 。对
1: ，算吧，就是最早的，他开始人民需要什么我造什么，然后从他开始，两万九千八就，哎，开始人民一下看到哟，这东西它挺好玩，能用。是吧？你你先别管品质高不高，能用，它有他有他自己的需求的拥趸，有他自己的这个优点。所以说，哎，接下来这块市场被带动了。接下来的 A 零零级市场将会有很多的产品，比如说刚刚在昨天啊，上汽荣威旗下那款非常受年轻消费者喜爱的，叫俗称网络上的花名叫超长待机小钢炮的克莱威，克莱威英文名叫 c l e v e r 啊，他刚刚发布了一个叫元气波波版啊，你一听这名字，好家伙，这明显是瞄准这个小年轻。小伙子、小姑娘去的元气波波版，这名字你先起的，我是想不出来。续航能到三百一十一公里，指导价是目前是五点九九九万五万九千九百九十九啊，这么一个应该是比较主流的这么一个价格。现在呢，是颜值当道，怎么去跟年轻的消费者打成一片？他喊出了叫“绝对乐活本色”的宣言。它走的是一个萌趣的路线，长得很萌，配色很萌，有两个配色挺漂亮，一个叫黄芝芝，一个黄色就像那个芝士蛋糕一样的，一个叫白椰椰，你听这名字、啊，哎呦太萌了，像那个就是白色嘛，乳白色那种叫风尚双子星，它组成这么一个，那个车真的很小，三米幺四的这个车身，所以你就想，你拿你车做一个两座也也可以，做一个设你设计个四座也行，反正都有啊，那个轮毂挺漂亮。全系的一个回旋标识了，车内配置我觉得还是可以的。有一个，首先有一个九英寸的高清的 LED 的一个触控屏，我看过它那个展示的那个视频，它是自带一个倒影的功能，而且支持触控等等，有有一些功能，它是集成度比较高的，应该说诚意还是比较满的。三百一十一公里的这样一个简单代步的续航，你作为一个买赛车是可以的。六点六千瓦的家用充电桩，五个半小时可以充满。而且它符合一个 IP 6 7级的防水防尘的等级，呃，这个等级还有航空级的这个热失控管理系统，对电池来讲是一个双保险。另外呢，用的是磷酸铁锂电池，这个东西呢，确实它稳定性上来讲会比三元锂会更高一些啊。那么其他配置有什么呢？有 LED 的这个转向灯，还有一个 NFC 的智能卡片钥匙、智能进入系统，就是跟特斯拉一样嘛。然后你就拿一张卡片，然后你一扫，然后你就能进车了，跟宝马、跟特斯拉这个它都是一样的。前排有双气囊。这个是它的优点，后有倒车雷达，啊，它这个龙式车身的用钢比例是百分之六十七点七，有 TPMS 的胎压监测，然后长得很卡很卡哇伊，我觉得拿这个车来买个菜我觉得是够了啊？您对这个小车您看好吗
2: ？呃，价位在五万左右，嗯，其实续航里程能达到三百、嗯，呃，是这样的车型来讲的话，作为呃一辆这个城市的代步车来讲，这是一个很佳最佳的一个选择，嗯，呃，相比较迷你的 EV 这个一百七十公里。呃，长续航的这个车型来讲的话，那，呃，这个三百公里的，其实还是挺不挺不错的。所以说，像类似这样的车型，我觉得，呃，应该是会会不错的，而且在配置各方面都还是可以。哎
1: 、每天短途买个菜，然后几天充一回，就是这种啊。对对，对空间啊什么那个对于这个级别要求不是很大，我就自己人，然后带个布买个菜，这种它是足够的啊。再说一个车啊，有人喜欢小电动，有人喜欢皮卡。什么皮卡呢？娱乐型皮卡，现在政策有利好，而且皮卡这个文化现在也在兴起，在这样的背景下，中国的皮卡市场水涨船高。我记得原先多少年前去的，我去北京五环的时候，那时候看见有拿猛禽，福特猛禽来拉摩托车的，是吧？你这个多会玩啊！现在来讲，这个皮卡解禁了，济南成为全国的第一个城市之后啊，这个文化大家能感受到悄然悄然升起，是吧？呃，远程汽车有皮卡，中国重汽 VGV 也有这个皮卡。咱们要说的是，也可以叫鼻祖，长城，长城也算是造皮卡的鼻祖了吧
2: ？呃，那当然了，是吧？现在风骏系列皮卡这是在整个皮卡市场算是一个常青树了
1: 。没错啊， 3月22号的时候，在成都啊，长城旗下里有一个全新产品叫商用皮卡金刚炮。长城炮大家都知道啊，这个叫金刚炮，正式上市了。它还出柴油版呢，它有柴油跟汽油两个动力，两驱四驱两种驱动形式，标箱、长箱、平底货箱三种货箱的形式，您随便挑吧。汽油版的车型的售价跨度是888到 1668， 呃1 1 6 8 s o r r y 1 1 6 8啊。柴油版的车型的售价是958到1238。这个长得吧，延续了长城炮家族当中的旗舰主力那个设计风格，一个大尺寸的中网配一个很粗壮的那种镀铬的装饰，有炮专属的 logo， 还有这个方形的大灯组，就是给人一种非常有力、有劲儿、有力的这种强烈的视觉冲击感啊。然后呢，侧面的线条也是比较，它是比较动感的，就是那种啊，有什么双 U 型的双磁式的立体尾灯，呃，另外呢，它是一个商用皮卡。虽然它整体风格是偏实用的，但是还是具备一点的这个时尚感的新车。舱内用了一个悬浮式的中控，加一个全液晶的仪表，也配车联网，也能语音控制，也能 f OTA 远程升级。还有内饰的颜色上有红色、灰色、黑灰色三种，你可以选。也配 ESP 四个气囊、倒影、倒车雷达、胎压监测、四轮盘刹，全都有。啊，关于这个货箱方面有标箱、长箱、平底货箱，这个咱们就不展开来讲了。排量方面是 2.0T 的动力，分汽油跟柴油。啊，这个配的呢，基本上现在我我所知的都是六档的手动的这个变速波。我觉得这个车要玩的话，就是买一个汽油的还是比较靠谱啊。您对这个车评价如何
2: ？对这个车型的话呢，汽油版的我觉得还是值得关注的。嗯，呃，作为这个。有一类这类似需求的车友来讲的话，这
1: 个车是可以去看一下。嗯，这个金金刚炮的尺寸在同级别当中是有优势的，因为这个车大，它是五米六三的车长，三米四幺的轴距，这个够大的了，嗯、这个，是吧？您就根据您的这个需求，您是选一个标箱的、长箱的，还是平底货箱的？这个有兴趣，您可以去看一下，反正也算是，你看最低是八万八千八，最贵的是十二万三千八，那个还是。柴油版的，汽油版的最贵的是十一万六千八，在这个价位，如果您需要一台皮卡车型的话，选来选去啊，就是还能精致一点还比较主流点的，好像还真不多。您认为呢，何工
2: ？对这个车型的话，因为在这样的尺寸上，然后去选一台这个呃比较精致的皮卡，其实，在自主品牌当中，哦、呃，也是有些车型可可选的，但这台车我觉得性价比还挺
1: 高的，嗯、它比较主流。是吧？<对>啊，各位可以关注一下这个车啊。墨月说话、啊、说，节目开始喽！今天是一个阳光明媚的一天啊，愿疫情早点过去，朋友们都能一如既往的奋斗努力。对，现在我们其实还是在奋斗，还是在努力当中，而且我们是格外的努力啊，格外的努力，做好防护工作啊。平安世福说，中午好，杨洋大官人好啊，谢谢。来开始回复各位的问题啊！这个华仔是第一个提问的，他说：“女士开华华仔是昨天我节目马上就要结束了，他问了一事儿，但是没来得及讲，今天是率先来问了啊。”女士开，看了有三个车 ：CRV、荣 CR 放跟威兰达，怎么选呢？要求就是油耗低，这个路程不多，也就一万公里每年。这三个车咱们聊一聊吧
2: 。对，如果女士来用的话，这三台车荣放和威兰达。呃，这辆车它本身就是同平台，然后相呃有很多的这个相同之处，呃，然后在这个再拿 C R V 呃这个车加入进来的话，作为女士来用，呃，其实这个二点零的呃荣放或者是这个一点五 T 的 C R V 这两车之
1: 间选就可以。这个您看啊，荣放跟威兰达这个是一台车。它是个姐妹车型，嗯、这俩呢就是品牌不一样，广丰跟一丰之分。另外呢，嗯、长相不一样，配置上有一点小小细微的差别。一般来讲，威兰达呢会卖得稍微便宜一点点，然后呢就配置上会有点差距。你在你你在这两个里边来挑一个就好了，你看喜欢哪个 ？CRV 一般买 1.5T 的，那么它会比 2.0 升的这两个丰田动力好一点，配力好，配置好一点，动力跟配置好一点，丰田省点油。好了，各位，十一点十六分，我们继续回到山东交通广播礼拜四为您直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋,洋。现在呢，咱们开始来解答各位在选车还有买车这个方面的一些问题啊，大家可以通过各路方式，热线呢、啊、微信呢、啊，还有抖音直播呀，可以参与进来。呃，喜欢折腾提到了说沃尔沃 XC60 的车机状态不大好，这个您有听说过吗，何工？呃
2: ，这个车型的我当时还没有听说过这样的问题，因为身边有朋友在
1: 用也卡顿吗？呃也当时没有听也也，也被传染了。有这种开通对啊，这个事儿您可以了解一下，看是不是一个批量现象。但是我推荐这个车呢，我们看好是它的这个机械的质素，机械的素质这个还是不错的。第一，性价比比较高；第二个呢，主动被动的安全配置这个是到位的。所谓被动呢，就是整车造车的这个刚性；所以主动呢，就是一些预防性的辅助措施，这块它是比较到位的。再一个呢，在豪华品牌里边，这个算一个性价比比较高的了，性价比倒数第二高的了。所以从这些，从这个整个的动态方面来讲，这个车是值得推荐的。原来最早的时候是有共振的，二一款之后它加消音阀之后，这个事儿已经不存在了啊。尽力了吗？说杨哥，新思域的低功率能买吗？低功率幺八零啊 ，CVT 后期的稳定性怎么样？这个事儿您给评价一下吧
2: 。呃，你要说是考虑 CVT 的，因为本田的话现在全系的车都是 CVT， 嗯，呃，这些个车型的话。你要选低功率的车型没问题，因为它取消了一点零 T， 哎，一点五 T 的车型，幸亏取消了。呃 ，CVT 这没问题啊、嗯
1: ，对，能买。但是呢，前提就看看啊，你先去开一开。对，哎，你这个车呢，如果就你一人开的话，因为低功率，它就低功率在多少？一百，有有一百五十匹吗？
2: 呃，我具体，他是具具体说的是哪款车
1: 型？呃，还是思域的幺八零那个低功率的？对、嗯，幺八零。哎啊，反正咱们不管有多少了。嗯<对>、啊，没问题。因为我们开的往往是那个一百八的那个高功率版本。这个车呢，您<对>就自个儿去开一开。哎，如果你就自己一人开呢，反正你城市当中带个步，我觉得没问题。但是呢，哎，你要是全家你都坐上人的话，他肯定差点意思。这个您就自己去试试，根据你自己的。一个对动力的需求，包括你看低功跟高功之间没差多少块钱嘛，差个一呃一,一万多块钱啊。那么你愿不愿意再添个钱，然后再上一个月一百八十匹的一个高功，是不是啊？还有人问的是沃尔沃 X60 噪音大吗？你你这个上高速的话，那还是有一点了，这个车主要是底盘要，嗯，其实还是有一些硬，还是有一点硬的啊。这个您自个儿去开一开。呃，你像我龙，我龙，我的包容度特别的高。所以那种我网络上有些朋友对于那个噪音，但凡有点噪音他就接受不了了。我那这种朋友他不适合开车的。我的包容度特别高，可能因为我每天这个耳机的音量特别大，你知道吗？所以我觉得但凡差不多的，我就都挺能接受的。还有人问探歌怎么样？有颗粒物捕捉器吗？看环保手册，看随车的环保手册，这个是最标准的啊。您对于这个车的评价怎么样？
2: 呃，探哥，呃，肯定和买的时候还是一点这个一点四 T 的车型
3: ，
1: 哎、一点四
2: T 的车型，现在几乎全系的车型，呃，我们看到这个科里沃洛奇在绝大部分的车型都用了，只是它的这个装载的形式不
1: 同，嗯呃、对，位置不一样，一样形式不一样，啊、对,对，对，对，所以说呢，最因为二一 A 二幺幺一点四 T 的发动机也有投诉说是堵了的，是有的，一个最标准的办法是怎么办？你也如果你升起底盘来，你也不会看。你也不知道，那个、那个、那个、那个 GPF 是在哪个位置？你也不知道它呃带不带？那怎么办呢？你有三个办法，其实你有四个办法。第一个办法，看随车的环保手册；第二个办法，记住这个车，这个车的生产日期跟大家号，上国家机动车环保网去查；第三个办法，升起来看，看底盘。哎，基本哎，就这三个办法好像是，这三个是最主要的办法，好吧？日久见人心，说我打算要买车呀，就国产和合资车当中非常纠结，想要国产的内饰，合资的保值。主持人有没有推荐的15万左右的小 SUV？ 你我我先劝你一句，你想偏了。国产的优势不只是在内饰啊，先先请何工先来评价一下1 5万左右，就他这个预算。
2: 呃，十五万左右的话，其实目前来讲，在自主品牌当中，你可以选到，呃，很多不同纯油的、油电混的，包括这个紧凑型的、中大型的。嗯。呃，这个配置呢，呃，应该是在同价位区间，的合资车型没法比的。你要花十五万去买一台合资车型，合资的这个 SUV 的话，你、嗯、你想在配置上，它肯定很盖板，然后在性能上的话，它又很弱。哎、所以说，没有什么可比性的
1: 。对。呃、嗯，给您一条规律，第一，如果你就揣着15万，啊，孙萌说，第四个办法，问销售员有没有颗粒物捕捉器，这个办法是个办法，但它不是个百分之百靠谱的办法呀。销售员有的也搞不明白，万一销售员，这个办法呢，有一个好处是什么呢？你给他录个音，这招是不是有点损呢？万一他要是。撒谎了，或者是怎么着？但但是你后期牵扯一个，你怎么去鉴别他是故意撒谎的问题？他是无知还是故意？还是故意隐瞒？这是是吧？没不这不必要那么个麻烦啊。然后呢，关于关于刚才这位朋友的这个问题啊，我建议是什么呢？第一啊，哎，我刚才我想说什么来着？我给忘了，就是在十五万左右啊。你能买到了合资品牌的这个 SUV 啊？如果是你短期之内你去看的话，它保值率可能会很好，对吧？但是如果你看的年头比较久的话，那保值率这块你就往后放呗。然后还有一个是什么呢？这个价位除了刚才何工提到了盖板 ，OK， 那你就考虑你能买到什么车的盖板呢？那种尺寸稍微大一点点的车的盖板，比如说欧兰德的盖板、雪佛兰探界者的盖板，那真是什么都没有，有个有个有个大壳子啊。那么。还有一些你要么是买大点的合资的盖板，要么是买小点的合资的中配。所谓小点的合资，就是本田的、丰田的、日产的，当然现代的那个也算是一个能买到一个空间稍微大一点的、这个稍微高点的配置了。但是这些其实从性价比、从整体质量上来讲，真不如国产。国产它在这个价位啊，啊 ，15 万是一个低价位，在这个价位，它不只是给你内饰啊，朋友，你只要选准了，它比这个价位的合资哪些地方强啊？第一是动力强。空间大，配置高，这些配置是又分舒适型的配置高和安全型的配置高，差不多就就这些。但是短期内来看，它可能保值不行，因为你如果选了一些大的排量，因为你这个预算，你不可能再去选一个很小排量的那那种国产车了，可能保养贵一点，油耗大一点，一定是有取有舍的，一定是这样的。所以在这个价位的国产车，我劝你一句，真的不只是内饰好。啊，何况现在如果让您揣着十五万去买一个 SUV 的话，你会选国产还是选合资
2: ？十五万之内的话，我觉得目目前首选的车型还是在自主品牌。自主品牌的话，嗯、呃，你想要的配置、你想要的空间、动力
1: 、安全各
2: 方面都能都能满足你。对，主要是这个价位区间的话，你选合资选到的全是盖板的，其实没有没有可比性的
1: 。对啊，如果我现在我揣着这个钱我去买一台 SUV 的话，我一定我也是买国产，一定是这样的。好吧，古名山硬说长安 CS75 Plus 啊，哈佛大狗啊啊，这对你这个也是大家就是从国产的一个角度上给推荐了一个啊，优选包装说各位让呃什么？各位各位让让啊，迟到了给个小板凳，让个座哈，有有位置有位置啊。墨月说话问了一个事儿，说大官你好，问一个问题啊，十 W 杠四零的机油是不是都是半合成？可以这样理解吗？另外五 W 杠三零、五 W 杠四零是不是都算全合成？你怎么看呢？
2: 呃，是这样的，机油的这个标号，它与合成与不合成这个还真没有必然的联系。但是呢，呃，像五三零、五 W 三零或者是五 W 四零的机油，大部分来讲都是这个全合成的，
1: 也有半也有半合成的，对
2: 对。但是十 W 四零的机油，因为它是用到，呃，普通车辆是也也有用到的，但是一些大马力的。呃，高转速发动机，比如说，
3: 嗯
2: ，呃，宝马的 M 系列的，嗯，以一些超跑之类的车型，嗯、它用的机油粘度都要大一点。嗯、但那些机油的话，它就是全合成。嗯、但是你要用到普通的这些个，呃，这个重型车上的这种机油，那它可能就是这个，呃，这个矿物油。对，所以说这个得，你得分分那个具体的品牌。
1: 对，有的还当清洗油呢。它不是说一个标号就证明它是全合成还是半合<对>还是半合成啊。它就是无论是全合成还是半合成里边，它都有这个标号。<对>啊，对，还有一位朋友叫做 up s t r i s t a 说：“杨哥，中午好，刚下班，赶紧来听广播。哟，这个点下班了，真好啊！下班了不吃饭呢、啊？我们有的朋友啊，真真有这样的，就是下了班了，或者开车到了地儿了，也着急上厕所，也着急怎么怎么去去那怎么着，就是忍着呀，能忍半个小时听我们的节目。谢谢你们的厚爱啊！”呃，小白 c 普 p 说，逸泽 CHR 安全配置高一些，也还可以，也还可以。远山说，聊聊凯迪拉克的 XT4 这款车吧，小毛病多不多呀？作为家用车，它与途观选择哪一个好一点？两者油耗如何？呃，他不是说选择哪一个好一点，就是家用啊。我我觉得这个事儿咱们就数数人头。你咱们家用家用只是个非常笼统的概念，咱们数人头，咱们家里几口人用，是不是啊？您对于他的这个问题你怎么看？
2: 呃，这个车友他这个车友他在 X T 四和途观 L 两车之间去比的话，哎、<哟>呃，他肯定是去看过了，因为 X T 四呢，嗯、呃，外观上看起来可能会比较，他可能会比较喜欢。嗯，在内饰上的话，呃，这个 X T 四的内饰，呃，可能也显得略豪华一点。但是这个空间布局方面的话，它可能没有途观 L 这么好。两车之间的话呢，主要看他选哪个配置。我建议选途观的三八零的车型，性能很好，开起来整体的体验各方面都都是不错的。嗯
1: ，两者的油耗得看你怎么开法，因为花呃这个说实话，车在人为，车在人开啊。一家三口，一家三口呢，如果孩子还小的话，你叉 T 四后边呀，除了硬一点这个车开起来它是硬邦邦，车小，后排短且硬，啊，操控性提速比三八零途观呢，我觉得是有过之啊。但是就是实用性偏差一点嘛，再一个车在人开，车在人为。你要是开上叉 T 四呢，你要是我的感觉是叉 T 四会比途观 L 会得费点油，因为本身你要开上去你就不是你了，就这么个意思。嗯，但是从实用性角度出发，肯定是途观 L 啊，那个要更实用啊。你要买的话，目前我们只推荐买 380， 目前只推荐买380啊。墨影说话，说长知识了。那一六年的一点四 T 的手呃一点四升的啊，手动挡的新吉达能用十 W 杠四零的机油吗？您能给他吃点好粮食吗？
2: 呵呵真是你，关键是这个车保养的话，在机油上你省不了多少钱。二百
1: 来块钱就够了。对。哦、嗯，我觉得车况要是正常的话，你给他用个五三零或者五四零都是可以的呀。
2: 对，而且现在、嗯、国六 B 的排放的新车的话，你呃大家可以注意。呃，用的机油更多，粘度会更稀，零 W 二零、零 W 三零的机油，粘度会更稀了、嗯
1: 。对，给他弄点好的呗。其实他用十 W 杠四零的这种机油的话，对车其实你还增大油耗，没准噪音还挺大，没必要。哦，呃 ，Forister 说新奔驰的 C 二百 L 可以买吗？看豪华度是可以买啊。
2: 您对动力要？新奔驰的、嗯、新奔驰的 C 这个车型的话。内饰的这个，尤其这个就座舱的布局啊，然后这个豪华感是其他的这个车型可能是无法比的。对，呃，这个氛围做得很好。对，呃，然后一点五 t 的 m 二五四的呃动力，呃，有这个轻混。嗯，呃，但这个车来讲的话，就是近期我们也看到，就是频繁有一些，呃，这个小问题的报道。但这个车目前的这个优惠还是可以的。呃，如果女士。或者是您特别喜欢那种车的话，也是可以考
1: 虑的、哎。论配置、论颜值、论豪华度，这个是在线的。但是呢，这个动动力，我只能用一般去形容吧。<对>呃，您自个儿去开一开，试一试，可谓是四十万以里的这个豪华品牌里的最小排量就在他们家嘛。这个您自个儿去试试吧。你要对动力要求不高，或者我就是城市带个步，这个这个动力够。啊，您自个儿去看看。刚才还有一位朋友也问到了奔驰，这是谁说的？呃，东城说的，请两位老师给介绍一下四十八伏轻混是怎么工作的？刚买了一个 E 二六零，怎么感觉不出来啊？四十八伏你一般是感觉不出来的。这样，我们先对四十八伏
2: 轻轻混的话，哎嗯、我们看到它的这个发电机和启动机它是集成在一起的。嗯，实际上在这个车辆的在启动的时候，啊、呃，你可能会呃体验不到，它并不像是这个油电混的这种车型。对
1: ，这样我先打断您，回来之后咱们详细聊这个问题啊
0: 。群雄主路。
1: 来，各位，十点三十三分，我们继续回到星期四，山东交通广播为为诸位直播的购车联盟的节目当中，我是杨洋,洋，收听我节目的方式很简单啊，最近有朋友可能反映，比如东营啊，反映这个广播的信号不是很好，您可以用学习强国来收听吧。任何一个手机知名的手机 APP， 然后您都可以通过网络上来收听到我的节目啊。呃，每天中午的11点到12点准时为全省乃至全国的朋友进行直播，来服务大家选车,车、买车、用车的生活。呃，各位遇到了问题，您可以拨打热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。70 70, 当然，现在网络互动的渠道特别的多，所以我也很忙，渠道特别多，所以说也不一定非要打电话了。您可以给我发微信，也可以在山东交广的微信官方微信公众号上来收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，还可以在杨洋侃车的抖音号的直播当中来进行提问。提问我的方式呢，其实也很简单。永远不要问我 A 和 B 怎么去选，你得让我知道你的关注点是什么，我才能告诉你哪一个，我我才会帮着你去怎么选，好吧？不是我选，是你在选，我的要求跟你的要求是不一样的。啊，你要问我问题，你只需要记住这一条就可以了，好吧？请大家理解跟配合啊。呃、啊，咱们继续回到节目当中来，这里是购车联盟正在为您直播，我是杨洋。选车买车的问题啊，咱们可以聊起来。逆流之光问的是 Q3 跟 2.0T 的 XE 哪款性价比比较高？这俩车啊，你要单我就要考虑性价比这仨字的话，我个人觉得是 1.4T 的奥迪 Q3 价格便宜啊，价格便宜，所以叫性价比比较高一点。但是呢，它没什么动力啊。我又不太推荐你去买二点零 T 的 Q 3这玩意儿有有那有点浪费钱了。二点零 T 的 X 1是一个特别好的选择，但是可惜它现在烧机油，对吧？这个 B 4 8二点零 T， 然后动力也动力操控也都不错，虽然是 U K L 的前驱，但依然调教依然还是很精准，很有乐趣的。空间也大，储物空间设计的也非常不好，但是就可惜现在是烧机油，所以现在先别着急买，好吧？来，有请今天做上宾，来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大工人。啊，你好。刚才48八伏那事咱俩没说完。对，啊，请您再讲解一下四十八伏轻混，我们为什么就是通常感觉不大到
2: ？呃，实际是这样的，就是奔驰的话，它的，呃，一点五 T 混合动力和二点零 T 混合动力的车型的话，轻混四十八伏的，它是有两个类型，早期的用的是这个 BSG 的电机，嗯 ，BSG 电机呢，它是通过皮带来驱动，呃，就是说当你启动的时候，呃，或者点火的时候，你都会，呃，感觉不到有这个太大的声音，其实发动机。的运转，它是有一个相应相应的之后，这个 B S D B S G 的电机，它就驱动了这个车辆。所以说，呃，它更多是在这个节能，对动力的话没有什么太大的帮助。所以说，这个就是在启动的时候，这个它是有一定的帮助。而现在二二款的车型的话，它用的是 I S G 电机 ，I S G 的话，它是和变速箱。呃，这个集成在一起的，没有前面的这个皮带轮发电机啊，这个这些东西了。嗯，所以说它是实实在在的能够，呃，有一定的这个功率的功率和扭矩的增加。嗯，然后这样的实质性的有有一个动力的改善。所以说，现款、嗯、就新款的这个奔驰采用 ISG 电机技术的这种四十八伏轻混
1: ，这是很好的。嗯
2: ，四十八伏，是它是一
1: 对，四十八伏，它是一个，它不是说那种混动啊，我还可以手切一个混动模式啊，不
2: 是
1: ，或者说，哎，突然它介入的时候有一个很明显的那种推背感，甚至我从发动机噪音，我都能感觉出来，没有，这个功率也太小了，我我个人觉得它就是起一个辅助作用，像刚才何工介绍这个 i s g 的这种跟变速箱结合在一块儿，对于动力有一个明显的改善，但是更多车型的四十八伏，其实它就是一个过渡，它是一个衔接。它是一个中介，它是个中介，它这个它中介什么呢？原来我们没有这个东西的时候，有些车那个怠速启停它是很突兀的，有了这个东西之后，它承接了一部分，对吧？原来没这个东西的时候，有的车这个在低档位的顿挫是很明显的，有了这个中介之后，它缓和了很多，它就是那么个中介啊。呃，继续来看大家的问题了。秋风落叶说：“你好，老师，混动的拿铁和雷和星月的雷神家用怎么选？”混动的拿铁现在是 PHEV， 它是个插电混。星月雷神 Hi X 呢，现在啊，就是之前推出的是油电混，刚刚增加了一个插电混。哎，所以说你这个要它在选择的余地上它不大一样了，这是第一点啊。年里程两万，问是选混动还是燃油呢？我先说一句我的观点，我觉得如果您现在开始要买车的话，在2025年很多品牌公布2025年我就要停止研发生产新型燃油车的这种前提下，现在还买个纯燃油的话，感觉像是最后一笔买卖，呵呵所以我可能会倾向于混动吧。啊，何工，您来分析一下他这两个问题。对，好
2: <吧>我也赞同您的观点。目前来讲的话，由于这个技术过渡还是非常快的，我们也看到各大车企对于这个纯燃油车型的研发。几乎是到了，呃，应该到了末期。嗯，呃，基本上就是更多是在这个混合动力插混，包括新能源方面方向去加速靠拢。所以说，呃，现在来讲的话，如果说你买一台车，年里程达到两万多公里的话，嗯，呃，而且城市路况比较多的情况下，这种油电混或插混的车型的话，它整体的这个，呃，节经济节能性还是比较，还是比较优秀。同时的话。嗯嗯啊、呃，车的性能各方面它也是不错的，所以说，啊、呃，我个人建
1: 议选择一台这个混合动力的。从行驶的品质，包括使用的场景上去讲的话，插混要优于油混，就是狭义上的那种油电混，就是插电混是要更优的。但是我们有的朋友对于这个钱这个东西他比较敏感，他比较敏感，啊，他会考虑的就是非常的纠结啊，我将来我卖车的时候插混还不如油混的保值。会要又会要有亏损啊，所以他所以他选择性的看见与看不见啊，他也不愿意去看他前边的行驶品质的问题，包括省的问题，包括免购置税的那些问题，包括绿牌的问题，他看重是后边的这些事儿啊，所以说还是第一呃第一个点是分人啊。那么回到这个具体的这个点上来讲的话呢，选混动吧，燃油版的这个拿拿铁呢，用的还是那个九档双离合，就是自己家凤巢动力上九档双离合的那个变速箱，这个事儿您您是怎么看的？
2: 对，这其实这个车型来讲的话，呃，在传统动力方面，我觉得也都还是可以的，呃，但是这个可选的空间和范围还是比较多。它可能是这个车试驾过，可能还是，呃，第一感觉还是比较好。嗯
1: ，我觉得这个九档双离合这个东西啊，因为没有人用过，没有人用过，对，对吧？所以我觉得，哎，你还是呃，反正我们第一个前提已经定住了，选一混动，选一混动，那么是油电混还是插电混？如果家里能安充电桩的话，而且你对后期的费用不是那么纠结的话，那么你就选插电混。那么，拿铁的 DHT 的插电混跟雷神的插电混该怎么去选择？这个因为雷神的插电混目前还没有公布售价，我估计会比拿铁会便宜，因为拿铁的插电混是二十九万一个，是三十万一个。这个价格要高一点，但是它有一个好处是什么呢？它是目前五十万这个价位里边的插电混里边，可以说是跑了最长的了。它在 WLTC 一个比较严格的工况测试下，它能跑两百零四公里。一般来讲，插电混也就最多也就干个一百二、一百三十公里，包括雷神还 X 的这个插电混，我估计也就一百公里。但是它一定是便宜的，我估计它就卖个二十万。要看一个价格的问题，再一个是变速箱。雷神的插电混，我估计反正油电混用三档 DHT， 插电混我还不太清楚。待会儿咱们来说一下这个。好了，来到我们今天最后一段的节目当中啊，我刚刚查阅了一下，插电混的雷神 Hi X 呢也是三档的 DHT 的这个变速箱，所以从这个变速箱的这个效率上去讲，呃，要比二档 DHT 的这个摩卡是要好啊、呃。发动机热效率也是在 43.32% 吗？啊，这个我们可以验证一下啊，然后但是也要看一个价格，它俩差别是在于一个价格，包括一个续航里程方面的这个差别啊。雷神 Hi X 这个续航也就一百公里，纯电的续航也就一能一百公里能力多一点，但是应该是它呢，哦哦，这个不对，我看一下啊，插电混的雷神也有能超过两百公里的，那我觉得这因为它现在它没有公布价格，那我觉得这个价格也得奔着接近三十万去了。您觉得呢，何工
2: ？啊、呃，对，其实这个雷神包括这个，呃，这个拿起这些个，呃，新能源就是这个这这这个插电混的这个技术的话，其实它采用的 DHT D DHT 的这种，呃，它的这个动力传动、呃，包括两档还是三档，三档的这种动力传动的组合，它还是比较非常智能的。对，它两档往上就挺好。对，这种模式的转换，比如说串、嗯、并联、模式嗯、并联模式，对，直驱模式，它可以直接。来回去切换，然后而且还是比较智能的。对，相对而言的话，呃，主要是看，呃，主要是看这个价格吧。这两台车如果是如果这个定价在这个价格购车预算的这个合理范围之内，你要是喜欢的话，预算够，那就去试试
1: 。对，这个呀，我建议等那个还 X 的这个插电混最终公布它的售价之后，咱们再详细再比较一下。而且咱们要比较一下，你是看的是一百公里的还是两百公里的？反正。摩卡的 PHEV 现在已经有售价了嘛？ 2 9九、三十，是吧？它已经有了。而且我前两天我刚开过这个，我前两天我跟大家我分享过这个车的一个，我详细分享过一个试驾感、呃、一个试驾感受，那个做工、那个驾乘感还是不错的。今天咱们就不展开来说了。在昨天的时候，雷呃雷神呢还 X 的超级电混正式发布，它是继油混 HEV 之后又打造了一个叫大里程 PHEV， 它有这么几个特点啊。第一个呢，普通版的纯电续航是超100公里的。当然也包含一个超过两百公里的超级电混，配六十千瓦的快充，三十分钟可以充到百分之八十，基本上可以实现就是充一次啊跑一周，就是那种使用场景。二一个呢，但是现在售价不知道啊。二一个呢，这个超级电混的车型用双电机，也就是说是用高性能的四驱，它是有这么一个双电机这么一个版本的。你如果喜欢这个性能的话，你可以选这个。一般带四驱的这种高性能，它的续航里程可能它会有点缩水啊，但是它性能它是提高的。啊，第三一个是什么呢？它用的还是跟油电混一样的三档电驱 DHT Pro， 这是吉利全球独创的这么一个，是现在在混动变速箱里边一个规格最高的，省油又省电，而且还有这个操控感是这样。那么据说亏电油耗是低到每百公里三点八升，综合极限续航能达到一千三百公里，这是目前官方透露出来的数据，实际咱们不知道啊。官方发布的数据里边是最是最省油的，是跑了最久的。然后据说还支持弹射，那么超级电混版本的这个最大轮端输出扭距是四千九百二十牛米，哈、啊，有没有损耗呢？是不是？第四一个是什么呢？它的智能混动系统，这个是目前走在可以说走在世界前端上的，也支持 FOTA 的这么一个自学习、自适应、自调节的。一个升级，还有一个智能能量管理，这个都是有，大概是有二十多种的智能工作模式，无感切换。四月份啊，这个车就将正式开始销售。今年呢，吉利汽车将全面加速向新能源车型的这个转换，会分别带来雷神的油混、雷神的超级电混，还有纯电，大概是十多种吧，十几款新能源产品吧。其中大概至少有五款，甚至五款以上，都是用这个超级电混，就是大里程 PHEV 的车型，就是200公里的纯电巡航的这种。这个还不知道价格啊，所以回头再说吧啊。东城说：“谢谢两位老师专业的详细介绍，祝你们稍后午餐愉快啊！”也谢谢你啊。Traveling 说：“边吃饭边听广播，两位老师辛苦了，您客气了。”袁家丹华说：“啊，他有个问题，他分了好几轱辘，好几轱辘发过来的。途昂、途观和 Q 三如何选择？你怎么越看越往下道呢？是吧？”补充一下，希望皮实耐用的，低调点儿的，上下班用，偶尔长途。你何工，你觉得这仨里边谁低调？途观低调吧？对，途观低调。因为他第一牌子不如 Q3， 尺寸不如途昂，他当然低调啊，是不是？你要上下班用的话，我觉得这个车肯定没问题啊。这个有大型、中呃，就中大型、中型、紧凑型，咱得就是你从他要求的皮实耐用的低调点了。上下班用，偶尔长途，我觉得就他描述的这几点需求里边，好像不是太泾渭分明的那种吧？你给他分析分析，这仨车应该怎么去选择嘛？
2: 呃，我觉得在购车预算确定的情况下，因为很多车友他看车是这样的，就是看了一台之后，
1: 对
2: ，呃，对，看了一台之后的话，突然可能别人一说，哦，那<唉>那台车也行，再去看一下，然<笑>后然后就突然就拉了，对，呃，三几台这个完全不同的车型，或者差别相对来讲还是比较大的车型，搁到一起去看，看啊、所以我觉得还是去。呃，明确一下自己的需
1: 求吧。对，你看我，我就打断您一下，这差别在哪儿？差别是你身边的朋友，他可能跟你讲的永远是从他自己角度出发。<对>我喜欢什么，我觉得什么挺好，或者我看了别人开了什么车觉得挺好，他不是，他不会像我们这样站在你的需求上，我们替你去琢磨，你最关心的点是什么。<对>对吧？你这个东西就是你，你,你当你看那个途观的时候，你身边突然有朋友说：“哎呀，你还不如加点钱买个途昂了，那个车多大？”是因为你朋友喜欢途昂，他是这样的。然后吧，就这仨车真的不一样，谁家用谁都能用。这个 Q3 呢，你买个 1.4T 的就好了，家家用肯定是没有问题，也挺时尚的，但低不低调，这个咱倒不知道啊。看你身边的这个环境吧，但实用性偏差点。途观 L 呢，买个380这个。挺低调，实用性比较强。途王这个车其实呢，稍微高调一点点，稍微高调一点点啊，因为它这个尺寸会更大一些。你这个买个三八零也是可以。因为
2: 这三台车里面的话，途王这个空间尺寸的话是最大的。哎，
1: 呃，所以刚才
2: 我我我我们俩的观点呢，就是说，嗯，啊，你要明确，因为 Q 3是最小的，但它的这个相对来讲更精致。哎，啊，豪华感的话会更好一点。所以说你要品牌。你就想要要个紧凑型的，那选 Q 三没问题。嗯、你就要想要一台空间大的车型，那这个途昂是可以的，但是这个价格可能买到三三零的途昂、
1: 嗯。而且而且它这个价格，刚才我还想讲，从二十万跨到三十多万。对。你得是不是咱们得把握一下？你如果我揣着三十万去买车，你还买什么 Q 三呢？对。你 Q 五不行啊，是不是？是<的>。这你要是来个三十五这个多少多少钱的话，三十到三十五的话，对吧
0: ？对。所以
1: 要也要锁定一下啊。天下维工说：“家里呢想买一台唐 DM-i， 唐 DM-i 有一维功能受限的故障的投诉啊，大家注意一下。我建议买 CR-V 的纯油都市版。现在纠结啊，在意长期开，可能要开九年以上，是老人开，不怎么换车了啊。老人开倒是都能开，但属于是两种驾驶感受吧。老人驾驶技术怎么样？家里呢能不能安充电桩？是不是？根据他的这个描述，您的分析是什么呢，何工
2: ？呃，如果看过唐 DM-i 的话，这个车型确实是一个不错的选择。”呃，目前来讲的话，因为 DMI 的话，这个很多车友之前反馈有这个 E V 功能受限的问题，有对。但后期，呃，我从侧面，因为一些有比亚迪的这个维修站的朋友也了解过，啊、呃，也有一些这个技术的改进，所以这个问题的话，我觉得可以顾虑的倒没有那么大，因为你现在订车不一定的现在能买到，得等挺
1: 长一段时间。对 ，DMI 遇到这个问题的概率低一点，但是它有这个概率 ，E V <对>是。最多的，它是最多的，所以说你感觉他通过他这个描述，您判断一下，您会更倾向于哪一个？九年不换车，老人开
2: 。呃，我建议选
1: 唐 DMI。对，我觉得这个啊，从行，你你比如说低速，我用个电，嗯、呃，很安静，很舒服，没有什么拖拽感，很舒服，还省。就是它那个行驶平顺感，包括那些配置啊、功能性上要更丰富一些。<对>前咱就是我刚才我说那前提，老人的价值技术怎么样？是不是？你这个带个电机的车肯定也快，啊、呃！再一个，您开九年啊，九年以后是二零三一年，二零三一年那个时候，我觉得一台油车有点落伍了。九年，咱们也不必考虑什么保不保值的事儿了，是不是？<对>可以，哎，可以侧重一下这个，但是前提它有什么问题，您得先了解一下啊。我们接通热线上等候的陈女士，她的这个买车提问。你好，女士。您好，杨老师。你好，欢迎您，请讲
3: 。那嗯。哦就我不是二零二零年六月份买了一辆大众 CC 嘛，嗯，这辆车就是前上一周吧，那个出现了一个故障，我开车行驶过程中，嗯，它就出来出出出现那个故障了，突然失灵了，就是没法启动
1: 。嗯、啊，我知道您这个事儿了、oh, ，Sorry， 我先打断您一下，我知道了，您是不是已经投诉到我们那个新闻、uh, 新闻部门了
3: ？对，我，对，嗯，好，我就是
1: ，那您这样。呃，现在您这个事儿呢，您已经投诉到我们那个新闻节目了，这个事儿将由他们来联系你来进行处理。嗯，呃，您稍微等一等，好吧
3: ？啊、嗯，我就是想问问这个有没有，就是他说是有一个那个，就是右右侧他不是左侧那个驾驶上主驾驶那一块儿，他不是有个芯片儿，他说是那个坏了，控制的整个车都失灵了。这个你是
1: 什么失灵了？嗯、是刹车还是什么失灵了？
3: 他就没法启动，全
1: 部失灵了。啊、哦，车车没法启动。
3: 对，然后他说是一个芯片的问题。全部出现故障了，他因为就是因为这个芯片坏了那
1: 一块儿。嗯，这样吧，您这个因为里边可能牵扯到一些具体的情况啊，我们今天时间节目也不够了。您等我们新闻节目的这个相关同事和您来联系，让他们了解一下相关情况，因为他们有些专业的东西他们不明白，他们搞不定的，他们都会来问我。嗯嗯。嗯好不好？你等他们来联络你一下。嗯嗯
3: 。嗯嗯好的，好吧啊，嗯、好,
1: 嘞好,嘞好嘞，好嘞，好嘞啊，谢谢好嘞，再见，嗯，
2: 谢谢
3: 拜拜
1: 。国泰君安说：“老师，途昂380选哪个配置性价比比较高一点？您推荐哪一个配置呢？”何工
2: ，途昂三八零的话，选一个豪华版就可以了，因为这个车呢，我去试过，嗯、呃，包括途昂的这个，呃，这几款车型，嗯，整体我觉得豪华版就可以了，不用选高配的车
1: 型。嗯，可以豪华版的，可以3 8 0啊， 3 8 0选的也挺对的啊。还有一位朋友问。问界 M 五啊，华为啊，问界 M 五，还有理想 One， 还有蓝图 Free， 选哪个好啊？它嗯，它不存在选哪一个好，这个事儿您怎么看呢？呃
2: ，这几台车呢，它呃，问界 M 五都是增程式，理想 One 增程式，哎，呃，这几台车呢，问界 M 五是。前段时，前两天刚刚呃这个发布了这车提早提早发布，第二台车，现在的话应该是有现车了。嗯，但这个车的话，整体的配置、性能各方面来讲，都还是有，呃，都有都还是不错的。嗯嗯、呃。目前而且近期啊，你现在订车，我不确定这个，啊、呃，这个价格上有没有浮动？因为我看到刚刚的消息，这个理想 ONE 的话，上调
1: 了一万，万对，不到一万二，都涨价了。是的
2: 啊，全市基本上这些车新能源车最多的，有的车还涨了两万多
1: 呢，对吧？最多有的车还涨两万多啊，三个都是，它三个都是增程式。的问界 M5 现在我没有开过，它的前辈赛利斯我早就开过，而且一样车我就开过。问界 M5 还没有开过，嗯，反正理想 ONE 嘛是目前这里边最红的，但是你别比什么机械素质，它是最红的。来点舒适性，而但是它一点二的这个增程器吧，也是这里边是最小的
2: 。对，当它缺呃，当它那个亏电的时候，嗯、这个发动机的声音就比会比较
1: 大，声音啊，油耗都会那个一点。蓝图呢，背靠虽然背靠东风，但目前啊，它是这里边很弱的，它是这里边整个的声量、<对>销量各方面都会很弱的。呃、嗯，我回头我再跟你再详细再聊这个事儿吧。主主要问界 M 五还没有开过，问界 M 五的这个增程系统，我觉得应该跟赛里斯的应该差不了太多，是不是在电驱方面用几代了 ？Drive One 发展到几代了？这个回头、呃、对
2: 它的这个增程发动机的话也做了调整哦，嗯嗯、是不是也换了新的了
1: 吗？对，所以说这个开过之后再跟您再详细的说吧。主要是因为问界 M 五的这个事儿，好吧？呃，否说三系六月上新款，几月抄底现车低价呀、啊？嗯，四、呃、月份您看看，四五月你得盯着点儿了，是不是啊？对
2: ，在新车上来之前的话呢，这个现款的它几乎，呃，就会没有这个现车了，没一般没有现车的时候，宝马是，那这个时候价格就已经很很合适了。但是近期我们看到，受疫情影响，这个，<对>呃，宝马的沈阳的几个工厂全停工了，嗯、然后近期可能在对于这个车的交付周期可能都会有受到影响。嗯
1: 、好的，谢谢何
3: 工，下回见。